2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y me da mucho gusto saludarlos en este martes 24 de marzo del 2020. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Me da gusto saludar a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco, un saludo a nuestros amigos. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas por la 92.5. En Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3. Y en Acapulco, Guerrero por la 92.1 de FM. En Tijuana también nos escuchamos por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540 de AM. También nos pueden seguir vía online a través de la página .com mx. Así que les doy la bienvenida a Bitácora de Negocios. Y ahora iniciamos el programa con esta canción que se llama Can't Take It No More de Bridgetty Laverne. Esta semana estamos escuchando canciones de la serie Élite, luego del de éxito que ha tenido en sus tres temporadas hasta el momento esta serie de Origen Español. Les platico que vamos a tener en el programa, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días con respecto a los mercados financieros, que bueno, pues ahora quizá no hay muchos temas más relevantes que lo que está sucediendo en el mundo con la crisis de salud, del coronavirus, del COVID-19 y su efecto en los mercados financieros y en las economías ¿Qué está pasando con el tipo de cambio que ayer alcanzó un nuevo máximo histórico? Arriba de los de los 25 pesos por dólar se cotiza actualmente el tipo de cambio. Así que, pues muy presionado el peso, como casi eh, lo ha estado todas estas últimas jornadas. Vamos a platicar también con Sergio Luna, el director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Citibanamex espera una contracción de 2.6% para la economía mexicana este 2020. Digamos que está más o menos en la media de eh, los pronósticos de, de crecimiento para la economía nacional en este año. El eh, más pesimista está eh, por ahí del 5% de contracción económica. Bueno, nos contará Sergio Luna cuáles son, pues eh, los, eh, lo que está viendo la casa de bolsa de Citibanamex para prever que vamos a caer 2.6% este 2020. Vamos a hablar también con Rolando Garay de la consultora KPMG México sobre lo que tienen que hacer los negocios para enfrentar esta crisis, esta situación adversa del COVID-19 que por supuesto pone en jaque y en riesgo a muchas pequeñas y medianas empresas, no solo a las grandototas, porque ahí está el tema de Aeroméxico, ahí está el tema de Alcea, que son empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y tienen un gobierno corporativo y una institucionalización, eh, pues eh, obviamente mucho mejor que la que tienen las... Pequeñas, medianas o incluso algunas grandes empresas que no están tan institucionalizadas, pero están en riesgo, se dice, cerca de 100 mil pequeñas y medianas empresas de las casi 4.7 millones de unidades económicas que operan en el país precisamente porque pueden quedarse sin flujo de efectivo sin liquidez para enfrentar una crisis de dos o tres meses o vaya usted a saber cuánto va a durar esta contingencia del COVID-19 y sus posteriores efectos en la economía nacional, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno el programa, se lo aseguro vámonos con el resumen de las noticias más importantes del día que usted tiene que saber este martes 24 de marzo
3: Conocer es el resultado de la consulta ciudadana, cuyo voto fue en contra de la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, con una inversión de 1.400 millones de dólares. Representantes del sector privado protestaron al considerar que se vulnera el estado de derecho y la certidumbre jurídica. El Consejo Consultivo del Agua manifestó su preocupación por la forma en la que fue realizada y el resultado de la consulta de la planta de Constellation Brands en Mexicali, ya que el problema no es el líquido, sino uno político que genera incertidumbre jurídica en México. Moody's alertó que la rápida propagación mundial del coronavirus ha llevado a un deterioro de las perspectivas económicas, los precios del petróleo bajan drásticamente y la gran agitación del mercado financiero genera un sin precedente choque crediticio en muchos sectores en todo el mundo. Indicó que la interrupción de la actividad económica hasta junio, impulsada por la pandemia y su posible recuperación en la segunda mitad de 2020, traerá resultados negativos. El Fondo Monetario Internacional señaló este lunes que espera una recesión mundial este año, la cual será al menos tan mala como la de aceleración observada durante la crisis financiera de hace más de una década, seguida de una recuperación en 2021. Con el objetivo de detener el contagio del coronavirus, los bancos que operan en el país han emprendido una serie de medidas para prevenirlo, que van desde reducir el número de empleados a sus sucursales hasta apostar por las plataformas digitales para hacer transacciones. Más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas podrían cerrar puertas y cortinas definitivamente ante la emergencia por el coronavirus, que los tiene trabajando de 20 a 40 de su capacidad instalada y registran pérdidas de hasta 30 mil millones de pesos. El presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, Alejandro Salcedo Pacheco, destacó además que a medida que se han detenido las actividades y producción de las MIPIMES, crecen las pérdidas económicas.
1: Bitácora de negocios
2: El editorial Y bueno, pues este asunto de la cancelación de la planta que tiene Constellation Brands en Baja California, en Mexicali, Baja California, luego de esta consulta popular que se llevó a cabo el fin de semana y que, bueno, pues el resultado es que no se siga construyendo esta planta de 1.400 millones de dólares, una inversión multimillonaria, eh, de la cual ya se han eh, pues invertido cerca de 900 millones de dólares. Esto es lo que dice la compañía Constellation Brands, una compañía de capital estadounidense, que... Eh, pues se eh, fabrica o embotella más bien cervezas que se exportan a este mercado, cervezas tan populares como pues la una de las marcas más importantes de México, que se llama Corona. Así que esta inversión eh, se va a cancelar. Y fíjese qué mal momento para hacer una consulta popular, no solo porque la gente no se puede congregar, no puede ir a eh, no se podría hacer en teoría estas eh, votaciones donde acude mucha gente a, a, a votar y demás por el tema de la salud y esta contingencia del coronavirus sino porque simplemente México requiere inversión privada desde el año pasado que la confianza en el, el sector eh, gubernamental en el sector eh, federal particularmente en la presidencia pues había bajado y se había notado en indicadores como el de la inversión fija bruta que el año pasado cayó 5% con respecto al indicador del 2018 es decir ya venía una desconfianza de la inversión privada hacia los proyectos del nuevo gobierno hacia las políticas públicas y hacia los mensajes y la narrativa del presidente Andrés Manuel Obrador hay que decirlo con todas sus letras y voy a... Viene ahora esta crisis de salud que se convierte en una crisis económica para el mundo. Los países se van a pelear auténticamente en la inversión privada y llega esta consulta popular, pública, chafa, eh, sin, sin todos los protocolos, sin toda la… Eh, eh, como se debe hacer una consulta, pues a cancelar esta inversión importante para México, que genera 750 empleos y lo que eso significa para las familias de todos los trabajadores de esta planta y que, bueno, pues vulnera, como lo dijo ayer el Consejo Coordinador Empresarial, con todas sus letras, vulnera el Estado de Derecho, es arbitraria, autoritaria, unilateral, violenta la legalidad, daña a la comunidad y a los trabajadores y, sobre todo, es una pésima señal, para la sociedad y para el mundo sobre las reglas democráticas que no se respetan en México. El gobierno de federal, dice el Consejo Coordinador Empresarial, que ahora sí levantó la voz, Carlos Salazar finalmente, está empeñado el gobierno federal en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, a los más pobres que tendrán menos acceso de oportunidades al empleo y al bienestar. Así que vaya decisión del el gobierno federal, particularmente el presidente, que fue quien impulsó esta consulta más allá de que los pobladores de Mexicali hay una parte que se opone porque consideran que va a utilizar muchos recursos hídricos, mucha agua, que en teoría pues debe ser para el pueblo. Hay estudios muy muy eh, claros en, lo, en los que dice que pues no, no se está utilizando la mayoría del agua que en teoría consumen los eh, Baja Californianos, ni mucho menos Es decir, ese es un tema que a lo mejor Se usó como una eh, eh, Pues eh, eh, Se utilizó como un pretexto Vamos a decirlo, para que no se Siguiera haciendo esta planta de la empresa Constellation Brands, en fin pues ahí se la dejamos, viene todo esto con esta crisis económica, viene con, con este anuncio también de ayer del presidente, o más bien más que un anuncio, lo, hasta el tono burlón de que no va a rescatar empresas, de que no más se va a eh, capitalizar a empresas como bancos, como se hizo en el pasado con el tema del Fobaproa, eh, etcétera y que, y que ni lo piensen los empresarios no les van a dejar deducir eh, impuestos o, o no les van a perdonar o a condonar impuestos, en fin. Pues vaya señales los que las que está mandando el presidente López Obrador en medio de una crisis eh, tan importante como la tenemos ahora y que como ya lo decía el Fondo Monetario Internacional quizá puede ser una crisis más profunda que la que tuvimos hace 11 años en el 2009, 2008, 2009, más bien cercana a la Gran Depresión, es decir. Eh, ya las, los términos eh, a veces no importan tanto, pero ahora ya pasamos de tener una crisis a una recesión y ahora ya se está hablando de una depresión económica, al menos para México, que podría ser de los países más afectados ante esta situación del COVID-19. Pues ahí se la dejamos. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta de Twitter, arroba heraldo de México, o a mi cuenta personal, Mario Mal. Ahí espero sus comentarios. Son las 6 de la mañana con 14 minutos.
1: Mercados bursátiles.
2: Nuestro colaborador de bitácora de negocios Especialista en el tema de mercados y economía ¿Cómo estás mi querido Robert? Muy buenos días
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues este de último momento hay una nota de la agencia Reuters Que dice que la Organización Mundial de la Salud Dijo que está observando una gran aceleración En las infecciones por coronavirus en Estados Unidos Que podría convertirse en el nuevo epicentro de la crisis Cuando se le preguntó si Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro La portavoz de la Organización Mundial de la Salud Margaret Harris dijo a los periodistas y cito textualmente Ahora estamos viendo una gran aceleración de los casos en Estados Unidos Así que tiene ese potencial Pues vaya noticia, vaya información, vaya previsión de este socio comercial Que podría pues, desencadenar todavía más ajustes, como tú decías, a México Que es una de las economías que serán más perjudicadas con esta coyuntura económica Bueno, y hablando del tipo de cambio, Mario, ayer 25,44 es el nivel máximo que tocó. Hoy está eh, cotizándose deba, debajo, un poco debajo de este nivel, está en 24,87. Y esto tiene que ver con varias situaciones eh, sobre la expectativa del paquete de ayuda que Estados Unidos estaría, o más bien su Congreso estaría anunciando, y que por ahí se atorgó justamente en el Congreso en la discusión partidista. Pero bueno. Te comento que ahora China está preocupada por el rápido aumento de los casos de coronavirus importados que se duplicaron en un solo día, esto ante el temor de que la pandemia se propague, se propague en otros territorios fuera de la provincia de Hubei, por lo que endureció las restricciones de acceso a ciudades como Beijing y Shanghái. El número acumulado de casos importados se ubicó en 427, y fíjate que en un solo día pasaron de 39 a 74 la gran mayoría estudiantes que están regresando justamente a China y que bueno pues hoy es lo que mantiene más preocupadas a las autoridades, porque de, de hecho en la provincia donde fue el epicentro de esta situación, o es todavía, eh, pues ya empezaron a relajar las, las restricciones de movilidad para la población. Así es que mientras están aliviando por un lado, pues la preocupación es que no vayan a infectarse por otras en otras grandes ciudades de China. Y bueno, pues a la fecha, eh, a nivel mundial se reportaron ya 332,930 casos confirmados. Son eh, estos son 40,000 más de 40,000 nuevos en un solo día y desafortunadamente el número de decesos ya llega a 14,510 y estos ya hay, eh, pues justamente en 190 países en México, se confirmaron ayer 367 casos, cuatro decesos ya, Mario, y 826 casos sospechosos. De hecho, pues ya ya ves que también el gobierno ha sido un poco tibio en mencionar la fase 2, pero pues la Organización Mundial de la Salud se les adelantó, eh, y bueno, pues dejó claro que México sí, ya estamos en la segunda fase de la pandemia del coronavirus. También el presidente Donald Trump dijo que no permitirá que el coronavirus genere un daño duradero a la economía estadounidense y que va a analizar cómo avanzar en este sentido la próxima semana después de que termine el periodo de 15 días de cuarentena mientras que un nuevo paquete de estímulos económicos que te comentaba por el golpe de coronavirus no avanzó en el Senado de Estados Unidos ya que los demócratas dijeron que contenía muy poco dinero para los estados y también para los hospitales y que no había suficientes restricciones en un fondo para ayudar a las grandes empresas y también pues justamente la caída de las bolsas de valores de Estados Unidos se profundizó, ya que la rápida propagación del coronavirus ponía a Estados Unidos en aislamiento, contrarrestando las medidas tomadas ayer por la Reserva Federal, que alca alcanzamos a comentar justamente, Mario, y que tuvieron pues un efecto pues efímero, pero hoy se está reevaluando justamente el papel de la Reserva Federal para aplicar medidas justamente de apoyo para las empresas, para las pequeñas empresas, las grandes corporaciones y también para las familias estadounidenses. Hay que comentar que el Standard Poor's 500 encamina su peor mes desde la Segunda Guerra Mundial. Maryland, Ohio, Luisiana, Delaware, Washington, Nueva York y California, en pedirle a las personas que se queden en su casa, lo que presaje un alto impacto en la actividad económica y más problemas para las acciones estadounidenses. Y bueno, también, fíjate que ahora que comentamos el tema... De, de Constellation Brands, eh, Mario, que tanto eco ha hecho sobre esta coyuntura y lo complicado y lo, pues, lo contradictorio de la decisión Es que ayer, de acuerdo con una nota de Reuters, un funcionario del gobierno mexicano dijo Que en virtud del capítulo 14 del recién ratificado acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México La cancelación del proyecto de Constellation en Mexicali podría considerarse una expropiación indirecta Si el gobierno estadounidense quería seguir adelante con el asunto Seguramente el gobierno de Estados Unidos dijo esta fuente Está hablando directamente con la Cancillería Mexicana sobre esto Así es que bueno, pues esto creo que todavía da mucho, mucho por delante Para ver cuál es la... Se supone que hoy, al menos esto nos comentaban el día de ayer Pues justamente va a haber una un posicionamiento ya de la compañía respecto a al situación, Yo no entendería por qué se tardaron tanto Ese escenario ya lo habían previsto Lo hubieran dado también desde ayer Pero bueno, pues quizás ya estén en algún punto de acuerdo o negociación y ayer siguiente sí, también Mario que luego de tratar de vislumbrar qué efecto tenía había tenido este anuncio en eh, pues ya en los mercados financieros locales pues por ejemplo si sí hubo una cierta presión esto podría haber ayudado la resolución de la cervecera podría haber ayudado a llevar al tipo de cambio en los niveles históricamente no vistos de 25 pesos por dólar Así es que esto creo que también vamos a seguirlo viendo. Y luego también Fitch advierte riesgos de rebaja de la calificación de los bancos en México. Y esto pues justamente por el tema del coronavirus. Ellos esperan, fíjate, un crecimiento de 0.0%, nada para 2020... Riesgos de baja en la nota se están incrementando eh, en medio de incertidumbre por la propagación del coronavirus y destacó justamente el deterioro de las condiciones operativas que va a presionar la calidad de activos y pesará en las ganancias del sistema bancario mexicano, que es uno de los que primero sufre Mario, y yo creo que, como también lo dijo ayer el presidente, refiriéndose a que ya no va a haber rescates, pues seguramente se refería al famoso ProA. Y luego la inflación se dio a conocer en la primera quincena de marzo, 3.71%, en línea con las expectativas de los analistas Así el dato justamente que se da a conocer Y otra, pues también, Mario, que se está eh, mencionando Es que se está estarían ya acordando la eh, eh, justamente posponer Que no serán cancelados los Juegos Olímpicos Digo, perdón, no van a ser cancelados, pero sí van a ser pospuestos Esto es una de las situaciones que se ha negociado negociado y platicado desde hace varios días, pero hoy el primer ministro japonés dice que confirma que el presidente del, justamente del Comité Olímpico, Olímpico Internacional, que pues no se van a, a cancelar, pero sí se van a posponer por un año así la noticia que está saliendo justamente en estos momentos, Mario.
2: Pues vaya eh, complicado que está el panorama para los mercados. Ayer, por cierto, la bolsa, mi querido Robert, cayó que más de casi 3.5%, no y, y acumula es. en lo que va de marzo 20% de depreciación el el principal índice el índice de precios y cotizaciones lo cual pues también nos augura una lenta y difícil recuperación de los eh, de, 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 de los mercados bursátiles no digo en Estados Unidos están igual o peor algunos de sus de sus principales índices pero en México pues eh, le, le está lloviendo duro sobre todo, además de los grupos aeroportuarios, hoteleros, eh, digamos, estas empresas relacionadas al turismo, a los bancos. Ayer, los prestadores de servicios financieros, eh, eh, a la baja fuerte, hasta doble dígito, precisamente por lo que se anticipa que pues quizá haya mayores, eh, eh, un aumento en la cartera vencida, en los impagos, eh, eh, o, o incluso las medidas que van a tomar. Tú ayer publicabas, eh, si no mal recuerdo, eh, eh, so, sobre que hay bancos que bueno ya están viendo qué planes de estímulos le dan a sus a sus eh, o, o o a la gente que utiliza sus servicios.
4: Claro, el tema Mario es que justamente son tan sensibles a estos indicadores Hoy hasta el momento podríamos decir que eh, la cartera vencida de la banca en general Se mantenía en un nivel de dos por ciento, un nivel controlable Sin embargo, esa es la cartera general Al interior había ya ciertos focos amarillos Sobre todo en los créditos personales y los créditos de nómina Y que hoy, ante la posibilidad de perder tu empleo O en el mejor de los casos, Mario, que te disminuyan el ingreso por tener una media jornada pues esto inmediatamente va a afectar tu capacidad de pago y ahora sí que no es que, no es que no quieras, sino es que sencillamente no, no tienes para pagarlo, y ahí es donde la banca pues se tendría que ver, pues se tendría que adelantar creo yo para poner eh, pues proponer alguna situación que fuera algo convincente porque si no Mario lo que sucede es que inmediatamente cuando sucede, cuando esto se empieza a detonar, pues los bancos lo que generalmente recurren es a hacerte llamadas hasta el cansancio cuando saben que en realidad la situación es muy complicada. Ahora no estamos promoviendo el impago, que creo que es importante hacerlo, pero sí alternativas que permitan dar un respiro momentáneo para justamente la situación que se avecina, que bueno, pues como lo hemos comentado, pues una estimación, prim una primera estimación del efecto que tendría la desaceleración económica en México es que por lo menos un millón de empleos se perderían. Y yo creo que conforme se va dando también esta situación de la economía de Estados Unidos ante la gravedad del coronavirus, con lo que acabamos de comentar en la Organización Mundial de la Salud, pues no descartaría que pudiera ser una afectación mayor, y con ello, pues también arrastraría a México. Hoy, eh, uno de los bancos que también tiene la, la eh, proyección más negativa, es Scotiabank, eh, Mario, que tiene más de 5% de caída para la economía mexicana, y después de ahí, pues empiezan a disminuir las expectativas de crecimiento, pero sin embargo, no es nada descabellado. También lo comentábamos ayer, que de cara a esas previsiones que dieron a conocer el domingo de que la economía estadounidense caería hasta 30% en el segundo trimestre, pues no sería nada descabellado, Mario, que viéramos más ajustes sobre la perspectiva de la economía mexicana y en tanto el gobierno, pues pareciera que eso le importa muy poco.
2: 5% de caída y, y algo histórico pasaría también para México si eh, que, que bueno todo indica que sí vamos a tener una contracción económica porque ligaríamos dos años consecutivos de caídas en la actividad económica lo cual no habíamos visto pues prácticamente nunca o desde los... desde hace unos... O antes de que estuviera simplemente el PRI, ¿no? Hace unos 70, 80 años eh, no veíamos algo de esto. Oye, finalmente, Robert, eh, fíjate que yo ayer hablaba sí. con Gaby, Gaby Siller, que seguro la conoces, del Grupo sí, no. Financiero Base, que es una experta en el movimiento del, del, del mercado cambiario, del peso, del dólar, en fin, y le preguntaba hasta dónde podía llegar esta depreciación de la moneda mexicana con respecto al dólar y me decía que ellos no descartaban una escenario de 29, de 29 unidades, de 29 pesos por dólar, lo cual, híjole, pues sería, ya es, ya es escandaloso el 25, el 29, eh, los 29 pesos por dólar sería aún más, ¿no?
4: Fíjate que, este, por acá también he consultado a algunos expertos ellos lo ven en niveles un poquito más abajo, en, eh, de 27 pesos, pero bueno, la verdad es que hablando de esta situación ya en los niveles actuales, Mario, ya tenemos una depreciación mayor al 30%, imagínate tú, si tienes que hacer una actualización de costos o una actualización de precios en lo que va del año, pues es imposible que le apliques un incremento tan, tan importante mayor al 30%. Y yo creo que también en estos momentos de incertidumbre e inestabilidad generalizada, las herramientas que pueda tener el Banco de México pues también serían insuficientes. Lo que yo creo es que también hay un alto grado de especulación, pues muchos están aprovechando la coyuntura y lo que el Banco de México ha dicho tajantemente es que no quiere eh, meterle o, o más gasolina. A, esta, eh, pues a estos a estos movimientos y que justamente se ha mantenido ahí un poco a la expectativa. Pero yo también creo que habrá otras maneras de poder hacerlo si se conjuntara. Es lo que no hemos visto, Mario, una una convergencia de las políticas fiscales, económicas y monetarias que están haciendo otros países y que México pareciera que está desarticulado y hoy esa incertidumbre, si le sumamos lo que eh, sucedió justamente con el tema de esta cervecera, que para muchos pareciera que es muy extravagante pero yo creo que no. En esta coyuntura, cuando debemos de procurar tener más inversiones y generación de empleo, pues se dan a conocer estas situaciones. Nada más un dato, Mario, me gustaría compartir. Fíjate, el caso de estos paquetes de ayuda, se acaba de dar a conocer también que en Corea se duplicó la cantidad de dinero que el gobierno va a inyectar a su economía de cara a esta situación, 80 mil millones de dólares es lo que va a hacer de manera directa a para tratar esta, esta economía, para tratar de amortiguar los efectos ya a nivel eh, justamente incluso del consumidor de lo que está pasando en todo el mundo gracias a esta pandemia del coronavirus. Y en México, insisto, lo único que se ha hecho es repetir lo que ya tenemos y conocemos desde hace varios años incluso, María.
2: Pues ahí está, en México hacemos como que no pasa nada, aunque vamos a ser de las economías de los países más afectados por este COVID-19. En fin, pues mi querido Robert, muchas gracias como siempre. Seguimos en
4: contacto, Mario. Muy buenos días, un abrazo.
2: Roberto Ailar, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH. Siempre tweets eh, interesantes con respecto a lo que sucede en la economía global y en los mercados financieros. Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 28 minutos y regresamos aquí a Vita Cora de Negocios.
6: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios
1: con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Y vamos a platicar con Sergio Luna, director de Estudios Económicos de City Banamex. Esta, eh, esta firma movió también de forma drástica su pronóstico para el Producto Interno Bruto de México este 2020. Lo pasó del 0.5% de crecimiento positivo que tenía eh, anteriormente a una eh, contracción de 2.6%, eh, principalmente por el impacto de la pandemia del coronavirus del COVID-19 en México. ¿Cómo está Sergio? Muy buenos días.
6: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto en saludarte y a tus órdenes.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Pues eh, eh, platícanos un poco de lo que están viendo ahí en Citibanamex, que va a enfrentar la economía mexicana con este choque del coronavirus y sus implicaciones en la economía.
6: Claro que sí, mira, yo creo que hay eh, dos grandes efectos que hay que tomar en cuenta, Mario. El primero es el efecto indirecto que tiene que ver con el hecho de que el resto del mundo va a crecer menos, y en algunos casos vamos a ver eh, contracciones eh, para una economía tan abierta como la mexicana, pues eso ya de entrada son malas noticias. Te pongo un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, mis colegas allá están revisando este, sus uh, estimaciones y ya anticipan también una variación, negativa para la economía americana de menos 0.5%, con un impacto muy fuerte, sobre todo en el segundo trimestre de este año, que es efectivamente el trimestre en donde, pues ya lo estamos viendo, está viendo un eh, descenso muy sensible en actividad en los Estados Unidos. Eh, para una economía como la mexicana tan vinculada al crecimiento de Estados Unidos, esos son... Eh, pues obviamente malas noticias eh, Eso es simplemente por poner un ejemplo Mario Estamos viendo también una caída en las tasas de crecimiento de China Todo esto también impacta por ejemplo con mayor, con una demanda más débil a los precios del petróleo estos eh, Estamos viendo precios del petróleo que van a ser de alrededor de 30 dólares por barril Para la mezcla mexicana Eso implica precios que en promedio estamos estimando en 25 dólares por barril eh, y todo eso pues ya de entrada implica que el sector externo va a estar sumamente complicado. Eh, por otra parte están los impactos directos que tienen que ver con el efecto de la pandemia en México. Es decir, qué tanto cae la actividad en México precisamente por lo que tiene que ver con disrupción asociada a la a la, a la, a la crisis. ¿no? Y ahí también estamos viendo un impacto sumamente importante. Pensamos que sobre todo en el, el segundo trimestre de este año vamos a ver pues una caída en la actividad económica tasa anual de menos 3.4%. Esto tiene que ver tanto con el hecho de los eh, paros súbitos en actividad, pues el hecho de que la gente eh, no sale, la gente... Se queda, ...se queda guardada... ...y lo, a su vez lo que ello tiene de impacto... ...por ejemplo, en temas como liquidez... ...en temas como actividad de empresas... ...entre muchas otras... ...entonces de aquí hacia el cero del año... ...lo que estaríamos viendo... ...son tasas negativas en términos de variaciones anuales... ...para México... ...con la digamos el impacto más fuerte... ...de hecho, en el tercer trimestre de este año... ...con una caída tasa anual de menos 4%. Uh
4: -huh.
2: Pues muy importante... Eh... ¿Cómo ves hacia adelante el tema de la recuperación? Eh, obviamente todavía no está controlada esta pandemia o, o, o el número de nuevos casos de contagios por COVID-19 y creo que de eso va a depender el tiempo que va a tardar la economía global en, en recuperarse, pero hay, y te lo pregunto Sergio, porque hay analistas que lo ven, la recuperación en V, es decir, que se pueda tocar fondo y que entonces el rebote sea rápido pero hay quienes lo ven en U, ¿no? Es decir, que se tarde mucho más tiempo y depende de lo que están haciendo los gobiernos, las empresas y la sociedad en conjunto en diferentes países pasaría adelante. En el caso de México, ¿cómo ves? Porque yo veo en Estados Unidos a la Reserva Federal, al gobierno, pues anunciando eh, planes y, y políticas contracíclicas, lo mismo en la Unión Europea, en muchos otros países, pero en México no se ve como una, una actuación eh, muy proactiva del gobierno eh, en general. ¿Qué esperas para nuestro país en, en, en este tema de la recuperación?
6: Sí, eh, mira Mario, nosotros estamos más en ese campo, en el campo de esa U, este, más que de una eh, V en términos del patrón que vamos a ver. Y tiene que ver con, eh, con un par de factores eh, asociados a lo que mencionas. En primer lugar, la atención directa a la, a la epidemia, es decir, la, la, la serie de políticas públicas en términos de salud. Eh, eh, México está tomando me parece una apuesta innecesaria en términos de, eh, de todas estas medidas eh, de, de distanciamiento social que son muy importantes, todo lo que es el paquete de lo que se llama intervenciones no farmacéuticas eh, que no está siendo aplicado nos parece con la oportunidad que debería de ocurrir eh, eh, obviamente que eso lo que permite también es generar cierta inmunidad en términos de la población Pero no nos parece que en ese sentido la apuesta sea necesariamente la más, eh, la más conveniente Y eso puede implicar que el patrón en términos de intensificación de los casos puede aumentar de manera muy fuerte y podemos ver que en un momento dado hay una crisis importante en términos de nuestra capacidad del eh, Sistema Nacional de Salud para atender esos casos. Y eso, por, por, por supuesto, tiene un impacto en la, en la psique de la, de la sociedad. Eh, puede llevar a una eh, serie de acciones sociales menos bien orquestadas y lo que estamos pensando entonces es que ese proceso va a ser más largo. Eh, por otra parte, están las reacciones de política económica. Ahí, eh, Mario, yo te diría que, por ejemplo, algo de lo que vimos cuando el Banco de México anuncia el viernes pasado eh, un descenso en su tasa de interés de 50 puntos base, es parte de las buenas reacciones de política económica que se deben de hacer, porque no solamente se baja la tasa de interés ante esta eventualidad, sino también se anuncian una serie de medidas que lo que hacen es tratar de mantener la liquidez en su lugar. Cuando de repente la, la gente y las empresas dejan de gastar, pues lo que vemos es un problema de liquidez que afecta sobre todo a quienes tienen menos capacidad para poder enfrentar esa coyuntura. Y en ese sentido, el tipo de acciones que se que, que, que ocurran en ese frente, y lo más oportunas que sean, son los que pueden evitar, eh, por ponerlo así, que hay una necrosis, que ese choque te genere un tejido muerto que más adelante te, te cueste trabajo, eh, digamos, eh, remontar. Entonces, creo que en acciones de política económica hay algunas que se han hecho, no son suficientes, creo que en la política fiscal, en la política energética, hay muchas cosas que se deberían de replantear, porque me parece, Mario, que estamos en una realidad completamente distinta a la que teníamos hace apenas un mes. Uh
2: -huh. Pues a ver si en abril, cuando el, el, la Secretaría de Hacienda revisa todo su, su marco macroeconómico, eh, se hacen estos ajustes eh, tanto al presupuesto como a los estimados pues, de crecimiento económico. Por supuesto que ya no van a ser estos de do, del promedio de 2% para el 2020. En fin, pues vamos a estar eh, platicándolo, si nos permite eh, Sergio Luna. Y mientras tanto, te agradezco que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
6: Como siempre, tú sabes, Mario, y al contrario, el agradecido soy yo y un eh, muy buen día.
2: Un abrazo, Sergio Luna, director de Estudios Económicos de City Banamex. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con Ernesto Ofarril, el presidente del Grupo Bursamétrica, colaborador aquí de Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos Bien, días. gracias pues entrándole a este asunto de los de las medidas contracíclicas, lo que hizo ayer lo que anunció ayer la Reserva Federal estas eh, eh, pues, eh, líneas de crédito por 300 mil millones de dólares para eh, pues las grandes empresas pero también para las pequeñas y las medianas para los consumidores, en fin eh, esto junto con lo que ya ha venido haciendo la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos eh, ¿cómo ves? ¿cómo va? ¿cómo va? Eh, pues eh, este asunto de la, de la política económica que en México pues parece que no ha cambiado mucho y que el, el presidente en general no quiere, por ejemplo, dar apoyos o estímulos fiscales a las empresas.
7: Sí, eh, en todo el mundo estamos viendo la conjugación de políticas monetarias extremas con paquetes de políticas fiscales de emergencia, como las que acabas de mencionar. Están en Estados Unidos pensando en pues, demorar los pagos de hipotecas y de impuestos, independientemente de los... Eh, digamos de, de las líneas de crédito que se les puede otorgar a los negocios en general para pasar esta circunstancia que pues no es no es culpa ni de los gobiernos ni es culpa de las empresas sino que pues, es una circunstancia de la naturaleza bueno pues en México estamos eh, viendo pues con mucha preocupación que el presidente parece no estar consciente de la realidad y está confundiendo un problema de salud con el problema económico que tenemos enfrente y, y lo que más desespera es que no no vemos que nadie en el gabinete eh, esté en los medios expresando pues, realmente lo que lo que vamos a ver en, en materia económica no eh, muy desafortunado me parece que a través de una encuesta gancito ¿no? uh -huh en el que no votó ni el 5% del patrón de la región afectada, pues se pare una inversión de mil millones de dólares que va al el 70% de una planta cervecera de Constellation Brand que podría dar empleo a 30 mil personas en la región, empleos eh, pues muy necesarios y que pues todavía permitiría que pues se haga... Se fabrique la marca Corona en nuestro país. Y pues lo que están haciendo con esta decisión del presidente, porque al final no es más que un capricho de presidente, pues es haciendo que una de las empresas cerveceras más importantes del mundo pues esté pensando seriamente si se va a quedar a producir en México si en cualquier momento, pues ante la ausencia de Estado de Derecho, pues se puede ir a, a eh, le puede cerrar sus plantas, ¿no? Es, es pues, parecido a lo que ha sucedido en Venezuela. Eh, en, Venezuela, en Venezuela las nacionalizan no, no nada más la sierra uh -huh. pero pues, al final de cuentas se interrumpe la normalidad de, del Estado de Derecho y de las libertades en el país y uh -huh. adicionalmente el presidente dice no vamos a dar estímulos fiscales, ni rescates no, no son rescates o sea ¿cómo le podemos hacer para que el señor entienda que si sí es conveniente que sobre todo pequeños y medianos negocios, negocios si hoy no tienes para pagar para el 30 de marzo el impuesto eh, como empresa bueno pues por, por las circunstancias por las que se está atravesando les puedes dar pues aire como como está sucediendo en países como en El Salvador ¿no? eh, donde sí, bueno sí, que sí plazos para Más plazos para que puedas pagar tus impuestos, para que puedas pagar como ciudadano tu hipoteca, tus créditos como empresario. En Salvador, muy claramente dicen: pues a tres meses se difiere el, el pago del de, de, servicio de la deuda de las empresas y en el tiempo restante que tienes de tu crédito, pues se, se va a diferir estos pagos proporcionalmente para que no te pegue tanto. ¿no? Bueno, ¿qué, uh -huh. ¿Qué le cuesta? Al gobierno implementar este tipo de medidas,
2: no, no se ven. Sí, no, no, el, se ven. el problema entonces, para. Sí, sí, sí. sí. El, el presidente piensa que cuando se habla de estímulos fiscales o de ayudas para las empresas, él piensa en las grandototas y por eso habla de rescates y etcétera. Pero a ver, la realidad es que hay 4.7 millones de, de, de pequeñas, medianas empresas o de unidades económicas en México, de las cuales son las que. Tienen más riesgo, puesto que no tienen la liquidez o el flujo de efectivo que, que, que tienen las grandototas. Ahí sí está el problema, pero el presidente parece que no no entiende eh, este este asunto. Eh, además de Exacto. la política fiscal, ¿qué otras cosas crees que, que debe hacer Hacienda y que debe hacerlas muy pronto para, para echar a andar de nueva cuenta la economía?
7: Una cuestión son las políticas paliativas, ¿no? ¿Cómo hacer... Que, que la gente que tiene heridas o las empresas que tienen heridas por esta circunstancia, porque nos falta por ver todavía eh, pues la época en la que realmente se dé el distanciamiento social y estemos eh, con una parálisis en la actividad económica. Bueno, uh -huh. sí si, si hacen falta ese tipo de, de medidas que tratan de aliviar las heridas que se van a generar por esta fase. Pero es más importante, es lo que no veo que se den cuenta, que estás metido con una economía que está estancada y le pegas a la con, más a la confianza y a la inversión con lo de Constellation, uh -huh. está metido en una recesión mundial y en una guerra de precios del petróleo. Entonces se necesita un programa económico de emergencia de gran alcance que permita que la economía pueda salir lo menos dañado de esta circunstancia que tampoco es culpa de los empresarios. <risa> ¿no? Y no uh -huh. se dan cuenta, bueno, pues el resultado es Hoy ya tenemos a varios eh, empresas de análisis o analistas de eh, distintos bancos que están ya estimando una contracción de la economía del 3%. Bueno, con esta serie de, de medidas, pues los datos que vas a tener próximamente de caída en la inversión pues van a ser brutales y pues al rato va a estar viendo que los, las expectativas ya no van a ser del menos 3, sino pues de nueva cuenta del menos 5, del menos 6% como la tuvimos en el 2009 con la gran crisis hipotecaria mundial ¿no? Bueno,
2: pues ahí está. Muchas gracias como siempre Ernesto sí. Farril, por no, no, haber estado con nosotros que que siempre los más afectados son los más pobres son los pobres sí 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 ¿No? eh, eso al menos digamos por política eh, debería entenderlo el presidente porque eh, pues eh, es es lo que él siempre dice que por el bien de todos primero los pobres y con estas no medidas que se están tomando pues los los, los perjudicados principalmente son los que menos tienen muchas gracias mi querido Ernesto O'Farril Santos Coy presidente del muy Grupo Bursa Métrica por haber estado con nosotros muy buenos días vámonos a otra cosa historias empresariales. Pues en medio de esta pandemia del coronavirus, empresas tecnológicas, gigantes tecnológicos más bien como Apple, como Facebook, ya dijeron que van a donar millones de mascarillas N95 de protección a trabajadores del sector salud en los Estados Unidos y en Europa, quienes luchan contra el coronavirus. Esta y otras medidas están tomando las empresas para ayudar y poner su granito de arena ante esta crisis de salud. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres
0: las grandes tecnológicas de Apple y Facebook aportaron su granito de arena en la lucha contra el coronavirus. El presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg donó 720 mil mascarillas N95 para ayudar a los trabajadores de la salud que necesitan urgentemente más equipo de protección. Facebook donó su reserva de emergencia que había adquirido en caso de que continuaran los incendios forestales. Del mismo modo, el presidente ejecutivo de Apple Tim Cook dijo en su cuenta de Twitter que la compañía está donando millones de máscaras para profesionales de la salud en Estados Unidos y Europa. Tim Cook continúa su mensaje agradeciendo a todos los profesionales de la medicina que están en primera línea de batalla contra el virus, llamándolos a todos ellos héroes. Cook no indicó cuántas mascarillas irían a los Estados Unidos y Europa pero teniendo en cuenta las declaraciones del vicepresidente Mike Pence los Estados Unidos recibirán 2 millones de mascarillas N95 por lo que Europa podría recibir una cifra similar pero esta no es la única contribución de Apple para frenar la pandemia y es que la compañía donó 15 millones de dólares para ayudar a tratar a los enfermos de COVID-19 además de permitir a los usuarios de Apple Card a posponer sus pagos durante el mes de marzo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Bueno, vamos a platicar ahora con Rolando Garay, él es socio líder de asesoría en tecnología y transformación de KPMG México. ¿Cómo está Rolando? Muy buenos días.
5: Buenos días, Mario. Con, aquí con mucho gusto estar contigo y tu auditorio.
2: Gracias por tomar nuestra llamada. Pues mira, de entrada quiero preguntarte cómo deberían de prepararse las empresas para afrontar una crisis como esta del, del COVID-19. Obviamente hay casos muy particulares, sectores que están siendo más impactados, pero en general, ¿cuáles son las recomendaciones para eh, los empresarios pequeños y medianos eh, y que puedan salir avantes de esta, de esta crisis económica?
5: Sí, Mario. Mira, nosotros creemos que hay tres áreas en las que hay que hacer un análisis muy veloz. La primera de ellas es el tema de cadena y suministro y operaciones. Es entender muy rápido cómo tus proveedores y tus inventarios, etcétera, te van a permitir o no seguir operando de manera normal. Y si no es así, hacer a los ajustes en tus planes de operación para que la empresa pueda operar. Eh, dentro de esa misma área, revisar tus contratos, es decir, revisar tus obligaciones para saber en qué contratos puedes tener alguna salvedad que te permita retrasar algún tipo de pagos o de compras o algunos compromisos y al mismo tiempo a qué estás obligado con tus clientes para, para la operación normal de sus negocios. El, el segundo, La segunda gran área que recomendamos analizar de manera inmediata es el área financiera, es decir, ...hacer un análisis de acuerdo a los compromisos que tienes a corto plazo de tu tesorería... Eh, ...de cómo se va a comportar la caja del negocio durante los próximos tres meses... ...y cómo la disrupción que estamos viviendo va a afectar tus flujos de efectivo... ...para entender qué se puede pagar, qué se puede diferir, cómo no afectar a los empleados, etcétera. Y la tercera es hacer rápidamente escenarios de negocio que está, lógicamente, siendo, siendo impactado. Aquí, la, dentro de este, de este gran grupo, la, lo, los temas críticos son ver rápidamente qué tan bien comunicaste a la empresa y exagerar, si me permites la expresión, en comunicar. Es decir, aquí hay que comunicar todos los días a empleados, clientes y todos los stakeholders del negocio cuál es el estatus, cuáles son los planes y cuáles son las acciones son las acciones que se están tomando dos ver si tu capacidad tecnológica actual te permite operar de manera distinta es decir si tienes la tecnología para trabajar desde para que la gente trabaje desde casa si tienes suficientes comunicaciones para estar en contacto con clientes proveedores etcétera ver si tienes que cambiar tus planes de negocio y ver si tienes el gobierno para tomar decisiones rápidas en este momento muchas empresas están creando lo que llamamos comités de crisis no uh -huh. para, para sufrir, sino para tener la capacidad de tomar decisiones veloces conforme los tiempos lo demandan.
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que las empresas eh, eh, se pueden ver, digamos, sí si habrá muchas y hay que hablarte bien claro que probablemente quebrarán No 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 es así, Rolando, por eso es importante tomar las medidas eh, eh, pues eh, para prevenir una quiebra o una crisis de la que pues no se pueda salir.
5: Correcto, y ver si alguna de las empresas que están en peligro afectan tu cadena de suministro y tu operación. Eso es parte de lo que decíamos en el punto uno. Nosotros recomendamos, desde el punto de vista de negocio y financiero, hacer tres escenarios económicos. Un optimista pensando en la recuperación tipo B que mencionabas hace un par de intervenciones. Uh -huh. Otro escenario en donde claramente hay un desaceleramiento de la economía y otro escenario donde hay una recesión global. Entonces, Recomendamos hacer rápidamente tres escenarios de negocio, optimista, medio y pesimista, para saber qué decisiones se tienen que tomar para navegar esta crisis.
2: Pues ahí está, interesante. Er, er, Rolando, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y seguimos en, en la comunicación, si nos permites, para pues dar, dar opciones a los pequeños y medianos empresarios para salir de esta crisis.
5: Gracias a ti, con mucho gusto.
2: Te Agradezco mucho Rolando Garay, socio líder de Asesoría en Tecnología y Transformación de KPMG México. Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este martes 24 de marzo aquí en nuestro programa. Se queda ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Que tengan muy buenos días.